1: Hola, bienvenidos todos de vuelta a un nuevo episodio de la serie El Genoma del Líder eh, Este episodio lo he denominado Tu Otro Yo Como saben, como lo hemos venido haciendo en los últimos episodios eh, Siempre les traigo un tema que, como yo no creo en las, en las coincidencias, en las casualidades Ha sido... Um, reiterativo a lo largo de la semana, al menos desde el último episodio. Y eh, mi mamá decidió compartirme un post que ya vio en redes sociales eh, y este tenía que ver con las metas. ¿sí? Entonces te dirán, bueno, que tiene que ver el nombre del episodio con las metas. Bueno, que normalmente para uno trazarse y cumplir esas metas como quiera que usted la denomine o, o, o como quiera que se parezca según su propio criterio eh, en gran medida, para no decir este, que de manera completa y entera depende de ti eh, de hecho en episodios anteriores creo que eh, hablaba de que, que tú lo tenías todo Internamente Creo que es así, creo que el ser humano tiene potenciales ilimitados y sin embargo ese otro yo que convive con nosotros, que cohabita con nosotros, se encarga a veces de jugarnos las pasadas y eh, dependiendo de ese, de ese nivel de pensamiento con el que tú te comprometas, bueno, puedes obtener un... Una meta cumplida o no Básicamente Eh, Yo les Cuando cuando hablo Porque yo enfatizo esto siempre En las conferencias que doy Con relación Hacia el potencial Del del ser humano Y y más eh, Cuando me dirijo a los jóvenes eh, Busco siempre poner un ejemplo Creo que este lo puedo traer Para para poder ilustrar eh, A dónde quiero ir Y es que a mí me causó mucho asombro en el momento cuando hace muchos años llegué a conocer a a varios escaladores venezolanos eh, de Proyecto Cumbre. eh, No sé si les suene a alguno de ustedes familiar. eh, Bueno, eh, ellos... ellos, eh, en sus, en sus vivencias por el mundo escalando las, las siete cumbres más importantes tuve la oportunidad de compartir con ellos con, con alguno de ellos en breve este, con Marco Tobía y, y, uno de ellos, y, y, y en una de sus, de sus charlas sus conversaciones, una de las cosas que, que, que decía era que porque le preguntaban o sea, acerca del nivel de preparación y y, y bueno, lo clásico, que se le, la típica pregunta que se le puede hacer a un, a un escalador, y bueno, y, y ahí venía también quizás como la típica respuesta de que es un proceso complicado, que es posible, porque lo han hecho muchos, o sea, eh, pero que no solo se trataba de un asunto físico, sino también mental. De hecho, parte de su historia, y esto, y esto es lo que a mí más me llamó la atención, en, 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 algo hizo que ese comentario se diera en el momento, y alguien le preguntó eh, acerca de los Sherpas. Eh, los Sherpas son, eh, para quienes han visto las películas, o han mayormente escuchado a, a, a esos nativos... Eh, de la zona en el, en el monte Everest le llaman Sherpa. y sí, ellos tienen una particularidad que aquí es donde yo quiero establecer la ilustración ellos, eh, claro porque cuando, cuando normalmente siempre hago esta pregunta um, le, le, le pido a alguien de la audiencia que describa uh, cómo ve eh, él a la persona que llega uh, y, y sube el pico o sea que hace cumbre y todo eso entonces me con qué sube no? este, además de muchas ganas y todo aquello pero entonces empiezan como a describir el equipamiento eh, bueno, el traje y llegan al punto central del, de, la, de la conversación y es que tiene que ver con el oxígeno entonces en ese mismo en, en ese mismo punto yo le, yo le hago precisamente el cuestionamiento de los, de los Sherpas y le pregunto primero si lo conocen, algunos sí, para mi sorpresa y cuando, cuando llegamos al, al momento de, de cumbre de la conversación le digo tú has visto un Sherpa con bombona de oxígeno la mayoría de ellos no recuerda haber visto eso y, y ahí es donde yo quería llegar y es que porque uno sí y el otro no y espérate, uno eh, si me refiero a cualquiera de estos escaladores con, con renombre o no igualmente no importa porque la sola preparación es extremadamente exigente, porque todos ellos deben asistirse, existe una razón científica para eso, que está en, en, en lo que el cuerpo humano promedio es capaz de poder uh, desempeñarse en, en, en términos de lo que tiene que ver con, con el oxígeno versus la altura, pero seguía sin contestar porque un Sherpa no, sube con una bombona. Entonces, bueno, las típicas respuestas son, bueno, ellos son del sitio, ellos están aclimatados, ellos están acostumbrados a hacerlo. Y quizás la suma de todo eso está la respuesta, ya está bien. Pero, ¿por qué entonces uno sí y otro no? Eso responde, o por lo menos ilustra más claramente el que eh, el ser humano eh, tiene, es más inclusive fisionómicamente tiene la posibilidad de poder hacer sin oxígeno. Es más, él no solamente sube y acompaña, sino es capaz de poder subir y bajar, porque generalmente nunca anda este, un escalador solo. No, no, el, o sea, la norma dice que hay que subir, al menos en grupo. Entonces el Sherpa tiene que estar pendiente de más de una persona. Y ahí es donde está lo bonito de toda esta historia, que es que eh, pues el, el Sherpa el, el, no es un marciano, ni es una persona super dotada en sí misma pero tiene unas capacidades que cualquiera pudiera llegar a desarrollar entonces con ese ejemplo dejo de, un, de una manera quizás no tan extrema y muy simple como es que eh, eh, a dónde es que queremos llegar con, con relación al este, al potencial ilimitado y ese pensamiento que seguramente yo me voy a instalar en la cabeza porque si digo y usando ese mismo ejemplo, si digo que no yo lo voy a poder hacer nunca así una asistencia con el oxígeno realmente nunca lo voy a poder lograr ese va a ser finalmente mi resultado ahora si yo lo voy a trasladar hacia lo que es este tema de la consecución de de las metas y es que cada vez que yo instalo un pensamiento de ese tipo, le, le, lo hago germinar como ese germinador que nos ponían a hacer cuando estábamos en el, en, en el colegio y, y, lo, y le regamos y le ponemos pero si ahí, si ahí crece, si ahí germina un pensamiento limitante ese va a ser un obstáculo para cualquiera de las metas que tú te quieras establecer es decir, no necesitaste de alguien externo para que te saboteara realmente lo que tú necesitas porque los externos los hay. Permíteme decirlo, eso también lo, o sea, lo he conversado tangencialmente en algunos de los episodios. Eh, eh, y, y ya iría a, a redondear eh, sobre ese aspecto para terminar. Pero quiero ir con tu, con tu otro yo, porque es en donde está um, la mayoría, o sea, la, la principal raíz de eso. Mira, nosotros como seres humanos. Es decir, si si te sirve el ejemplo de quizás también, no sé si has visto un juego de ping-pong muy rápido, imagínatelo, un juego de ping-pong entre dos asiáticos que es como el estereotipo de, de que la pelota va y viene a velocidades que, que escasamente podemos ver o sea, juegan rapidísimo y con un nivel de precisión bueno, con ese mismo ping-pong mental hace, hay, hay muchas personas que están en el, en el si lo hago o no lo hago si puedo o no puedo si hago o no lo hago si puedo o no puedo y es eso hay que cortarlo eso hay que terminarlo porque eh, re, resulta que terminamos nosotros mismos saboteando un posible buen resultado y eso termina en lo que naturalmente todo el mundo concluye, los estudiosos también, que es el miedo y que es normal no tener miedo, finalmente somos seres humanos frágiles, imperfectos y caídos, que tenemos miedo a equivocarnos. Entonces nadie quiere, pero resulta que hay otros que también concluyen, y están sumamente claros. Y yo la verdad es que estoy de ese lado donde digo que lo, lo, lo mejor que te va a pasar a ti en tu vida, lo bonito detrás de todo eso es a través de tu miedo. El miedo, vamos a tener que vivir con él todo el tiempo, pero los miedos se, 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 se atraviesan, los, los miedos se vencen. Entonces vas a tener que convivir con ese, con ese yo interno al cual ya yo termino diciéndole el yo carnal y el yo espiritual. Es decir, el, el, el yo carnal es ese que cuando pueda, va a ser lo imposible por sabortearme. Y mi yo espiritual que, está, eh, eh, que ha venido formándose de otra manera es al que yo quiero que tú apeles. Que es ese, es ese pensamiento que va finalmente a quedar allí. Está científicamente comprobado que yo termino haciendo ¿sí? lo que comencé pensando. Entonces, si yo realmente quiero terminar haciendo algo bueno, debo entonces pensar en algo bueno. Y yo no conozco nada que termine siendo bueno que haya uh, partido con miedo. ¿Sí? Es decir, eso, eso atenta contra un buen resultado. Y hay muchos que dicen, bueno, y si no queda de otra, hazlo con miedo. Bien, pero el miedo, como dijo, es un asunto que se vence, y, pero, va, pero va a estar allí. Pero cuando te inclinas más la balanza hacia ese lado, efectivamente vas a tener Probablemente un resultado que no sea el que tú estás buscando. Yo estoy seguro porque todo lo tienes dentro. Tú realmente lo tienes todo. Es un asunto que yo siempre me concentro en decir una y otra vez, una y otra vez. Porque unos sí y otros no. Bueno, porque comenzaron en creer que realmente podían y actuaron como que realmente podían y finalmente lo terminaron haciendo. Eh, 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 cierro, cierro porque no quería dejar por fuera este tema de que también el, el, el entorno y también tu, tu de hecho se llamaba el episodio, tu entorno, es decir, lo que está fuera de ti, también es posible que atente contra las metas. No voy a arredondar yo mucho de eso, más sí quiero decirte desde el fondo de mi corazón que... Basada en en, en las experiencias de de años eh, Normalmente Debes tener mucho cuidado Porque cuanto más cerca eh, 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 Estás de de un entorno Que probablemente tenga también Esos paradigmas allí más, Más probabilidades tengas tú De no hacer nada o de fracasar ¿Por qué? Bueno, porque si van a querer explotarte el globo, van a querer decir, bueno, pero a ver, ¿y de dónde se te salió eso a ti? ¿Quién te dijo que tú puedes? Y la verdad es que tú vas a hacer lo que tú estás llamado a hacer independientemente de lo que tu entorno diga. Quizás esto sea lo más difícil que haya podido decir en el episodio y quizás allí es donde se nos va mucha buena parte de nuestro tiempo, nuestro pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué estoy llamado a hacer? Porque no lo sé. Bueno, es, 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 eso es parte de otro trabajo. Pero en la medida que estés haciendo ese recorrido, vas a tener estas pruebas, vas a tener estos miedos y vas a tener que conversar con tu otro yo mucho. Espero, entonces, y es mi oración que ese otro... Eh, eh, logres cohabitar con ese otro yo y que el yo espiritual le termine ganando al yo carnal si todavía estás hasta aquí o oh, qué bueno eh, de verdad te, te agradezco mucho espero que esto te, te ayude eh, contribuya a la consecución de tus metas espero haberte agregado valor esa es la razón por la cual hacemos este trabajo y sin más bueno te espero en el próximo episodio del genoma del líder que estés bien bendiciones
0: y si llegaste hasta aquí solamente me resta darte las gracias en nombre de la escuela de liderazgo de alto impacto y de la leadership International academy como te dije mi nombre es juan carlos calderón No te olvides de compartir este audio con alguien y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como arroba Hablemos de Liderazgo.